0: Die.
1: Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
0: Kein Mucks, der
2: Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich.
3: Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht gesehen.
0: Ein Mucks ist wieder da. Herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Bastian Pastewka. Ich freue mich, dass Sie zuhören, dass Sie wieder dabei sind. Es lohnt sich. Ich verspreche es Ihnen. Dies ist die neue, die fünfte Staffel Ihres Lieblingskrimi-Podcasts. Ab sofort geht es weiter. Jeden Donnerstag hören wir uns mit Klassiker-Highlights aus den Rundfunkarchiven.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend.
0: Ja, so wurde das Publikum vor 60 Jahren zum Hörspiel geladen. Damals musste man pünktlich vor dem Radio hocken, um nichts zu verpassen. Heute gibt es die ARD Audiothek und da können Sie zu jeder Zeit auf Ihre Lieblingshörspiele zugreifen. Und das wurde kürzlich nochmal so erklärt. Hören Sie mal. Die ARD ist wirklich der größte Hörspielproduzent in Deutschland.
3: 16 Studios an 10 Standorten. Da wollen wir den Hörspielen noch mehr Sichtbarkeit geben und unseren Hörerinnen und Hörern, den ARD-Audiothek-Nutzerinnen und Nutzern, ein besseres
0: Nutzungserlebnis verschaffen. Krimi-Fans bekommen ihre Krimi-Radiotatorte oder Krimi-Podcasts wie Kein Nutz, Kein Mucks Entschuldigung, bekommen das in der ARD-Audiothek vernünftig präsentiert für ihre eigene individuelle Nutzung. So ist es. Kein Mucks, die fünfte Staffel mit neuen alten Unterhaltungshörspielen, mit Mono krimi oldies in voller Länge, dazu Bonusinformationen und vollkommen unnützes Nerdwissen. Und alle machen wieder mit. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit seinem Ultrakurzwellenprogramm. Angeschlossen sind die Ultrakurzwellenprogramme des Norddeutschen Rundfunks, des Süddeutschen Rundfunks,
1: des Senders Freies Berlin, Radio Bremens und das Deutsche Fernsehen.
0: Nein, das Fernsehen lassen wir bei keinem Mucks außen vor, um Gottes Willen. Aber natürlich sind auch der Hessische Rundfunk, der Mitteldeutsche, der Saarländische und der Bayerische Rundfunk wieder dabei. Hier wird keine Anstalt vergessen. Wir haben nur keine Ansage gefunden, in der der Sprecher Egon Högen, den wir hier gerade gehört haben, sämtliche ARD-Wellen nennt. Egon Högen war jahrzehntelang die Stimme des WDR. Doch woher kam dieser Sender eigentlich? Wir blicken zurück: Nordwestdeutscher Rundfunk Köln. Ja, genau. Bis Mitte der 50er Jahre gab es den Nordwestdeutschen Rundfunk, NWDR abgekürzt. Und der sendete seit dem Ende des Krieges für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Und auch für Westberlin war er zuständig, aber nur kurz, dann übernahm der Sender Freies Berlin. Der NWDR war also lange eine Superstation und deshalb brauchte er auch ganz erlesene Kriminalhörspiele. Gestatten. Mein Name ist Cox. 1952 lief die erste bundesdeutsche Straßenfeger-Radioserie. In Hamburg war sie produziert worden. Gestatten, mein Name ist Cox. Ein Krimi in acht Teilen mit Cliffhängern und unerwarteten Wendungen. Rund zehn Millionen Hörerinnen und Hörer sollen damals eingeschaltet haben. Was sagen Sie nun, Cox? Ich sage gar nichts, Herr Inspector. Gestatten, mein Name ist Cox mit Karl-Heinz Schroth in der Titelrolle und es blieb nicht bei nur einem Funkabenteuer. überhaupt gewöhnten sich die Hörspielfans des Monozeitalters an feste Radiokrimi-Sendeplätze und an ihre Lieblingsstimmen. Jede Station, jede Anstalt hatte ein Ensemble von Darstellerinnen und Darstellern, denen man Hörspiel für Hörspiel, egal welcher Gattung, akustisch immer wieder begegnen konnte. Das galt etwa für diesen Publikumsliebling.
5: Hallo hier spricht Paul Temple.
0: Das ist natürlich René Deltgen als Londoner Schriftsteller und Amateurdetektiv Paul Temple. Noch heute eine der bekanntesten klassiker -Serien. Am 7. November 1949 lief die erste Folge von Paul Temple und die Affäre Gregory im NWDA. Der Fall bestand aus zehn Fortsetzungen, aber alle Teile sind verloren gegangen. Und eben weil die Funkhäuser Köln und Hamburg damals zusammengearbeitet hatten, spielten die Radioveteranen des Nordens gemeinsam mit den Kölnern. Tja, woher weiß ich das? Nun, die Hörspielfolgen sind zwar weg, die Besetzungslisten aber noch da. Und ein Löschvermerk. Und jetzt der Falkersen. Der Falkersen? Paul Tempel und der Fall Körsen. 1951 kam diese Tempel-Krimiserie. Wieder eine NWDR-Produktion. Es sind aber ausschließlich die Kölner Radioschauspielerinnen und Schauspieler zu hören. Noch mehr Serien sollten folgen. Der große Hype um die Tempel-Hörspiele begann erst Mitte der 50er Jahre, also ungefähr zu der Zeit, als sich der NWDR teilte. Ab 1956 gab es fortan den eigenständigen Norddeutschen und den eigenständigen Westdeutschen Rundfunk. So ist es. Bis heute die tempelserien blieben in köln der ndr dagegen produzierte ab 1957 dies hier hier ist der
1: norddeutsche rundfunk in unserer
0: sendereihe die jagd nach dem täter hören sie heute die 23 folge aus Hamburg, die Jagd nach dem Täter. Und es gab weit mehr als nur 23 Folgen. Bis 1964 wurden 126 Radiokrimis im jungen NDR produziert. Jeder war in sich abgeschlossen. Spätestens nach 35 Minuten war der Täter schon gefasst. Die meisten Geschichten basierten auf echten Fällen aus den Polizeiakten der ganzen Welt. Eine frühe True-Crime-Serie. Tja. Und was machte wiederum der Westdeutsche Rundfunk 1957?
6: Darf ich vorstellen,
4: Detektivinspektor Hornley von Scotland Yard und Sergeant Bingham. Guten Tag. Sehr angenehm.
0: Genau. Er startete die Radioserie mit den Fällen des Inspektor Hornley. Um den geht es heute.
7: Guten Morgen. Ich bin Kriminalinspektor Hornley und das ist mein Assistent Sergeant Bingham. Sehr angenehm.
0: Inspektor Hornley auf der Spur ist eine fast vergessene Krimireihe. 24 Folgen entstanden bis 1963 in den Kölner Studios. Helmut Peine spielte den Inspektor und der war eigentlich ein Hörspielveteran des norddeutschen Rundfunks. In die Jagd nach dem Täter spielte er mehrfach mit, kaum eine Folge ohne ihn.
7: Detektivinspektor Hornley und Sergeant Bingham.
0: Hornley und Binghams Unglaubliche Fälle spielten ebenso wie Paul Temple und Paul Cox in England, dem Mutterland des herrlich verzwickten Rätselkrimis. Und so einen hören Sie hier gleich. Der Autor John P. Wynne hatte die Hornley-Radioserie für die BBC entwickelt. Der Clou, die Krimis luden das Publikum am Empfänger zum Mitraten ein.
1: Liebe Hörer, heute können Sie wieder zusammen mit Inspektor Hornley Detektiv spielen. Wie Sie wissen, sind diese Hörspiele so aufgebaut,
0: dass jeder aufmerksame Zuhörer aufgrund der Aussagen und Indizien zu einem gewissen Zeitpunkt den Täter ermitteln kann. Ja, in den Hornley krimis sind Sie der Kommissar. So auch in dem Fall, der hier gleich kommt. Sie hören einem spannenden Ereignis zu, lernen alle Verdachtspersonen und Umstände kennen, dann wird das Hörspiel musikalisch unterbrochen, damit Sie überlegen können und sofort danach gibt es die Auflösung.
5: Nun, wir sind ja heute hier zusammengekommen, um einmal zu prüfen, ob auch wir scharfsinnig genug sind, Detektiv spielen zu können.
0: Der Schauspieler Paul Klinger stimmt uns hier ein, aber dieser Ausschnitt stammt nicht aus der Inspektor Hornley auf der Spur Hörspielserie des WDR, sondern aus der Inspektor Hornley greift ein Fernsehserie des WDR. Ja, 1961 entstanden vier Hornley-Rate-Krimis fürs Fernsehen, natürlich mit Helmut Peine in der Titelrolle.
5: Ja, also heute wollen wir uns mal wieder einen Hornley-Film ansehen.
0: Und Paul Klinger moderierte die TV-Version. Es war seine erste Fernsehrolle überhaupt. Klinger war ein Kinostar der 50er-Jahre. Wenn der weiße Flieder wieder blüht oder am Brunnen vor dem Tore hießen seine Filme. Auch in der Immenhof-Reihe war er dabei. Wie viele Schauspieler seiner Generation wechselte er in den 60er-Jahren zum Krimi. Und ins WDR-Hörspiel.
7: Es sprachen Paul Tempel, Paul Klinger.
0: Ja, einmal war Paul Klinger sogar Hörspielheld Paul Temple. Hallo? Mr.
8: Temple.
0: Ach, Inspektor Krem. Sir Krem
8: hat mich gebeten, Sie anzurufen.
0: An diesem Telefon kann man übrigens erkennen, dass man einen alten WDR-Krimi hört. Es klingelt so und nicht anders in allen Radiohörspielen dieses Senders bis Ende der 60er-Jahre. Paul Klinger hier in Paul Temple und der Fall Alex.
5: Ja, Sie fragen sich jetzt wohl alle, was das heißen soll, dass ich Sie heute Abend alle zu mir gebeten habe. Ich habe schon einmal, vor ein paar Jahren, als ich mit einem anderen Fall beschäftigt war, etwas Ähnliches gemacht wie heute, nämlich sämtliche Verdachtspersonen zu mir nach Hause eingeladen. Mr. Temple, dann bin ich also für Sie eine Verdachtsperson?
0: Ein Radiostraßenfeger des WDR nach Francis Durbridge. Paul Klinger wirkte noch in einer anderen Durbridge-Reihe aus dem WDR mit, in Tim Fraser. Und diese sechsteilige Krimiserie wurde nun wieder fürs Fernsehen produziert. Ein Riesenerfolg des Jahres 1963. Warum erzähle ich Ihnen hier so viel über Paul Klinger? Weil er im selben Jahr bei Inspektor Hornley mitspielte. Gleich hören wir ihn, diesmal selbst als Verdachtsperson.
5: Mir ist die ganze Angelegenheit natürlich unglaublich peinlich. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich kann doch all die Leute unmöglich hier festhalten.
0: Neben seinen Film- und Hörfunkeinsätzen war Paul Klinger übrigens auch Synchronsprecher. Ich
5: sage Ihnen, ich war es nicht. Und wenn alles gegen mich spricht, ich war es nicht. Sie müssen mir glauben. Sie glauben mir doch, oder nicht?
0: Witness for the Prosecution. 1957 bei uns Zeugin der Anklage. Ein spannendes Gerichtsdrama nach Agatha Christie. Regisseur Billy Wilder besetzte Charles Lawton, Marlene Dietrich und Tyrant Power. In der deutschen Version von Paul Klinger gesprochen.
5: Aber wieso kann man mich verhaften? Ich habe doch nichts getan. Ich denke, wir sind in England. Kann man denn hier für etwas bestraft werden, was man nicht getan hat? Wir sind bemüht, es nicht zur Regel werden zu
0: lassen. Paul Klinger wirkte in rund 250 Synchronfassungen mit, etwa auf Orson Welles, Cary Grant oder James Mason in ihren unbekannteren Filmen. Und er sprach Jean Marais in der französischen Fantomas-Kinoreihe. Doch zurück in den WDR. Noch ein weiterer Stammschauspieler aus den Kölner Hörspielen von früher wird im folgenden Hornley-Krimi auftauchen. Und zwar dieser hier:
8: Ich bin Reporter. Schreibe über Gesellschaften, so alles, was in der High Society vorgeht. Können Sie mir etwas über die Gäste sagen? Das ist Peter Reni Körner. Meine Zeitung zahlt interessante Informationen gut.
0: Peter Reni Körner war Theater-, Fernseh- und Filmschauspieler, Schlager- und Operettensänger und ebenfalls eine Stimme des WDR, ganz besonders aus Paul Temple bekannt.
8: Mit diesem Mord habe ich nichts zu tun. Aber Sie wissen, wer es war. Ja, es war... aber...
0: Na, Körner hier an der Seite von René Deltken. Und Deltken war, wie gesagt, jedes Mal Paul Temple, bis auf die Ausnahme Paul Klinger. Doch Peter Rene Körner tauchte stets, Fall für Fall, in einer anderen Rolle auf. Mein Name ist Dennis Harper. Mal hieß er Dennis Harper, mal Peter Marlowe, mal Terry Palmer, völlig egal. Peter Rene Körner spielte stets den perfekten Schnösel im Tempel-Verdachtspersonenfigurenkabinett.
8: Ich kann es mir auf jeden Fall nicht leisten, in solche Dinge hineingezogen zu werden. Diese ganzen Vernehmungen waren nicht gerade das Beste für mein Prestige.
0: Es war so ein Effekt wie bei den deutschen Edgar Wallace-Kinofilmen der Zeit. Namen waren Schall und Rauch. Man freute sich jedes Mal auf Eddie A. Karin Dor, Joachim Fuchsberger oder Klaus Kinski und bei den tempel Tempelradioserien eben auf René Deltgen, Kurt Lieg, Lillitowska, Heinz Schimmel, Pfennig oder Peter René Körner. Neunmal war er besetzt, und zwar meist in einer Funktion. Der Verdächtige Nummer eins. Der Verdächtige Nummer eins? Ja. Und warum würden Sie mich so nennen? Nur
8: weil ich Ihnen nicht gesagt habe, dass Marion Faber meine Freundin war? Wissen Sie, Mr. Temple, für einen berühmten Kriminalromanschreiber sind Sie doch wirklich reichlich naiv. Naiv? <lacht> Gerade Sie müssten doch wissen, dass... Was äh, müsste ich wissen? Dass der Verdächtige Nummer 1 ja? zum Schluss nie der wirkliche Schurke ist. Es gibt aber
5: auch
0: Ausnahmen, Mr. Palmer. Ja, ein typischer Dörbridge-Dialog. Wer die Paul-Tempel-Serien gut kennt, wird gleich bei Inspektor Hornley den besonderen Klang der alten WDR-Rundfunk-Ateliers wiedererkennen und bei der Besetzung besonders frohlocken. Neben Helmut Peine, Paul Klinger und Peter Körner spielen Helga Zeckra und Harald Meister mit, auch sie aus den Dörbridge-Hörspielen und Fernsehserien des WDR bekannt und noch eine weitere Rundfunklegende ist dabei. Über diesen Schauspieler haben wir hier in KeinMucks schon oft sprechen können. Ich verrate Ihnen mal noch nicht, wer es ist, denn er verstellt seine Stimme hier ein wenig. Aber natürlich gilt wie immer, Sie können unser nun folgendes Hörspiel vollkommen ohne Vorkenntnisse verstehen. Wenn Sie Lust haben, raten Sie mit. Inspektor Hornley auf der Spur von 1963. Zwischenfall beim Maskenball. Jetzt das komplette Hörspiel mit eingebauter Denkpause. Und nach der Auflösung hören wir uns wieder. Da habe ich noch eine große Überraschung für Sie. Viel Vergnügen.
5: Inspektor Hornley auf der Spur.
1: Heute Zwischenfall beim Maskenball. Viele von Ihnen kennen unseren Inspektor Hornley bereits. Und wer ihn nicht kennt, dem wollen wir ihn hiermit vorstellen. Hornley, einer der begabtesten Inspektoren von Scotland Yard, ist ein eifriger Verfechter der klassischen Kriminaltheorie, jeder Verbrecher macht einmal einen oder mehrere Fehler, sei es bei der Tat selbst oder bei einem Verhör. Ein begabter Kriminalist braucht nur den oder die Fehler zu finden und schon ist er in der Lage, den oder vielleicht auch die Verbrecher zu überführen. Der Sinn unseres Kriminalhörspiels ist nun der. Wir möchten Ihnen Gelegenheit geben, von sich aus auf solche Fehler zu achten und sie zu finden. Später sollen Sie auch im Laufe des Spiels die Möglichkeit haben, über Ihre Beobachtungen nachzudenken, um anschließend Ihre Meinung mit der unseres Inspektors zu vergleichen. Mr. Sinclair, ein sehr reicher Londoner Geschäftsmann, gibt in seinem schlossartigen Besitz in einem vornehmen Vorort von London einen Ball. Er veranstaltet ihn zu Ehren seiner Tochter Dennis. Mr. Sinclair hat für den Maskenball, auf dem also alle Gäste im Kostüm erscheinen müssen, das Orchester Matovani engagiert, das gerade im Begriff ist, einen der Tänze zu beenden. Dicht vor uns tanzt ein junges Paar, die bildhübsche Amerikanerin Susan Holtermann und ein junger russischer Kosaka.
3: Es hat mir viel Spaß gemacht.
2: Oh, Sie tanzen göttlich, Galopka. Wer sind Sie, schöne Frau?
3: Oh lala, eine solche Frage verstößt gegen die Spielregel. Bis Mitternacht müssen Sie sich noch gedulden. Erst dann fallen hier zu Lande die Masken. Ich glaube übrigens nicht, dass Sie wirklich Russe sind. Nein. Und auch nicht, dass Ihr Bart echt ist. Darf ich einmal daran zupfen? Oh, bitte nein. Wie soll ich Sie anreden?
2: Darf ich mich vorstellen, Ivan Serafinovich Salijev?
3: Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie heißen wahrscheinlich Bob Smith.
2: Oh, da ist Sekt. Hm. Würden Sie ein Glas mit mir trinken, schöne Frau? Ja,
3: danke gern. Aber warum nennen Sie mich schöne Frau? Sie können ja nicht wissen, ob ich schön bin. Erst wenn die Masken fallen. Kennen Sie jemand hier?
2: Vielleicht ja, vielleicht nein. Ist nicht so wichtig. Trinken Sie mit mir, mein Täubchen, Nostrode.
6: Ein Glas Sekt, mein Herr.
2: Danke, gern.
8: Ach, sagen Sie, Sie sind doch der Butler hier im Hause. Ja. Da können Sie mir einen großen Gefallen erweisen. Ich bin Reporter, schreibe über Gesellschaften, so alles, was in der High Society vorgeht. Können Sie mir etwas über die Gäste sagen? Irgendwelche berühmten Persönlichkeiten, die ich vielleicht noch nicht kenne? Soll ihr schade nicht sein? Meine Zeitung zahlt interessante Informationen gut.
6: Bedauere, mein Herr. Für einen Mann in meiner Stellung ist es nicht üblich, Klatschgeschichten über die Gäste des Hauses zu verbreiten, dem er als Butler vorzustehen die Ehre hat.
2: Der Sekt ist ausgezeichnet, finden Sie nicht
3: auch? Doch, wir Amerikaner verstehen nicht viel von Sekt. Trotzdem, es ist reizend von Ihnen, dass Sie sich heute Abend meiner so annehmen. Bitte? N denn außer Dennis kenne ich überhaupt niemanden hier. Ich bin erst heute Nachmittag mit dem Flugzeug von New York gekommen. Kennen Sie Dennis?
2: Da Dennis Sinclair unsere Gastgeberin ist, muss ich Sie ja kennen, <lacht> Also, Sie sind Amerikanerin, meine kleine Kapitalistin. Sie sind wahrscheinlich sagenhaft reich, was ja schon der zauberhafte Diamantanhänger beweist, den Sie tragen. Den haben Sie natürlich mit dem Blut und dem Schweiß Ihrer schuftenden Sklaven erworben.
3: Nein, der Diamant hat mit Blut und Schweiß nichts zu tun. Mit was dann? Mit Erdöl. Oh.
2: <lacht> Zum Teufel mit Blut und Schweiß und Öl. Tanzen wir lieber, ja? tanzen unerhört, gnädige Frau. Bitte erlauben Sie. Na,
3: nein, 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 Herr Genosse. Meine Maske lassen Sie aber mal schön in Ruhe. Es ist erst elf Uhr.
2: Schade. Nur
3: eine Stunde müssen Sie sich schon gedulden. Und dann. Äh, Nanu, was ist passiert?
2: Das Licht ist ausgegangen. Lustig. Ah, äh, nicht? Wer
3: ist das? Was tun Sie? Ah! Oh!
6: Wollen Sie bitte hier in den kleinen Salon eintreten? Mr. Sinclair wird sofort hier sein. Wen darf ich melden?
7: Detektivinspektor Horny und Sergeant Bingham.
6: Äh, wenn Sie bitte Platz nehmen wollen.
5: Ach, da sind Sie ja schon, die Herren von der Polizei. Dankeschön, Müller.
6: Guten Abend, meine Herren, oder vielmehr
5: guten Morgen. Tut mir leid, dass Sie mitten in der Nacht hier herausfahren mussten.
7: Das macht uns nichts aus, Mr. Sinclair. Es gehört sozusagen zu unserem Beruf. Guten Morgen. Ich bin Kriminalinspektor Hornel das ist mein Assistent,
5: Sergeant Bingham. Sehr angenehm. Sehr, Sehr angenehm, dem, Sir. Sir. Eh, danke, Miller. Sie können gehen. Nun, ich denke, wir nehmen Platz, meine Herren. Danke schön. Danke.
7: Also, Mr. Sinclair,
5: wir haben eine
7: Funkmeldung bekommen, dass einem Ihrer Gäste ein wertvoller Diamantenanhänger gestohlen worden ist.
5: Ja, der Anhänger wurde einer jungen Dame gestohlen, Miss Susan Holterman, Amerikanerin, eine Freundin meiner Tochter. Sie trug einen großen Diamanten von ungefähr 36 Karat. Mm. Das ist ein ziemlich berühmter Diamant, der Kardinal heißt. Ich glaube, er hat Susans Vater 60.000 Dollar gekostet, als er ihn vor einigen Jahren kaufte. 36 Karat. Ich wünschte, die Damen würden nicht mit solchen Juwelen in der Öffentlichkeit erscheinen und alle Verbrecher weit und breit magisch anziehen. <lacht> Glauben Sie, eine Frau, die einen solchen Diamanten besitzt, wird ihn in einem Banktresor deponieren? Ihre größte Freude ist es doch, sich mit dem Ding sehen zu lassen, und besonders bei so einem Anlass wie heute. Maskenball. Ich höre, dass Sie ihn zu Ehren Ihrer Tochter veranstaltet haben. Ja, meine Tochter Dennis hat sich vor einigen Tagen verlobt und sie wünschte sich von mir einen großen Verlobungsball. Wie viele Leute haben Sie eingeladen? Hm, ich glaube, es sind 80 Personen, sagen. Aber wie das immer so ist, einige Leute haben ein paar Freunde mitgebracht und na ja, so, so alles in allem sind heute Abend hier über 100 Personen anwesend.
7: Eine Menge Menschen, Herr Inspektor. Hm, kann man schon sagen, Menge. Mr. Sinclair, können Sie mir etwas über die näheren Umstände
5: des Diebstahls sagen? Ja, ich habe da schon alles unserem Ortspolizisten gesagt. Na ja, also, plötzlich ging das Licht aus und während es dunkel war, stahl jemand den Anhänger. Mehr weiß ich nicht. Wie er das getan hat, das wissen Sie natürlich auch nicht. Der Täter konnte ja unmöglich in der Dunkelheit den Verschluss des Colliers finden. Ja, Susan glaubt, dass jemand die dünne Platinkette zerschnitten hat, an der der Diamant hing. Und sie sagt, dass sie etwas Kaltes am Genick gespürt hätte. Aber das soll sie ihn doch am besten selbst erzählen. Mir ist die ganze Angelegenheit natürlich unglaublich peinlich. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich kann doch all die Leute unmöglich hier festhalten. Aber andererseits werden Sie sich ja vernehmen wollen. Wir müssen jeden befragen, fragen, der sich zur Zeit der Tat im
7: Ballsaal befand. Aber beunruhigen Sie sich nicht, Mr. Sinclair. Es wird nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe noch einige Beamten mitgebracht, die bereits mit der Vernehmung unten im Ballsaal begonnen haben. Was mich interessiert, ist diese Geschichte mit dem Licht.
5: Wieso ging plötzlich das Licht aus? Im ganzen Haus war es dunkel. Niemand wusste, was vor sich ging. Bis Mella dann Meller ist das Ihr Butler, Sir? Der Mann, der uns hier hereingeführt hat? Ja, ja. Also bis Meller entdeckte, dass der Hauptschalter von irgendjemand ausgemacht worden war. Er schaltete ihn sofort wieder an, aber dann war es natürlich zu spät. Und äh, wie viele Angestellte haben Sie, Mr. Sinclair? Ein Diener, ein Fahrer und zwei Mädchen. Aber vergessen Sie nicht das Restaurant, das das Essen und das kalte Buffet geliefert hat. Die hatten auch Personal hier. Ein Koch,
7: ein Kellner und so weiter. Also, es handelt sich um... Da sagen wir rund äh, 120 Personen, die alle als Dieb in Frage kommen könnten. So ist es,
5: Inspektor. Eine staatliche Anzahl, bei der man schädlich werden kann. Also wenn ich mir vorstelle, dass Sie die alle durchkämmen müssen...
7: Ach, das wird schon nicht so schlimm werden. Natürlich nicht, Mr. Sinclair.
4: Machen Sie sich nur nicht den Kopf schwer. Da haben wir schon ganz andere Nüsse geknackt. Natürlich.
7: Also, dann fangen Sie mal an mit dem Nüsseknacken, Binge. Jawohl, Sir. Gehen Sie nach unten und helfen Sie den anderen Beamten bei der Vernehmung der Gäste. Ich selbst möchte zuerst mit Miss Holtermann sprechen.
3: Und dann ging plötzlich das Licht aus, Inspektor, und ich fühlte etwas Kaltes im Genick.
7: Einen Moment mal, Miss Holtermann. Sie sagen, Sie fühlten etwas Kaltes? Ja. War das eine kalte Hand? Oder Metall? Oder was?
3: Ja, es kann Metall gewesen sein, aber vielleicht auch Glas. Es fühlte sich einfach kalt an. Und dann spürte ich einen Ruck und das war alles.
7: Und Sie haben sehr verständlich keine Ahnung, wer es gewesen sein könnte.
3: Aber mein lieber Herr Inspektor, es war stockdunkel und ein tolles Gedränge im Tanzsaal. Ich kann Ihnen nicht einmal sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war.
7: Mhm. Und äh, mit wem tanzten Sie gerade? Sie haben ja ja gesagt, dass der Diebstahl während des Tanzens passierte.
3: Ich habe keine Ahnung, wer der Mann ist. Es war doch schließlich ein Maskenball. Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Mann mit russischem Akzent sprach. Sein Kostüm war eine Kosakenuniform und dazu trug er noch einen Bart, den ich allerdings nicht für echt hielt.
7: Na, dann dürfte es ja nicht allzu schwierig sein, ihn aus den Gästen herauszufinden.
6: <lacht> Erinnern
7: Sie sich vielleicht, wer in der Zeit in Ihrer nächsten Nähe tanzte?
3: Aber nein, Herr Inspektor, ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wer sich im Augenblick des Diebstahls neben mir befand. Mit Ausnahme meines Tanzpartners natürlich. Und der, der nahm meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, das können Sie mir glauben. Außerdem, ich kenne ja überhaupt niemanden in London. Nur Dennis Sinclair, die ich in den Staaten kennenlernte und die als Gast meiner Eltern längere Zeit bei uns zu Besuch war. Wir hatten verabredet, dass wir heute dasselbe Kostüm tragen würden wie bei dem Ball zu meines Vaters Geburtstag in New York. Damals. Ja, wir wollten uns heimlich wiedererkennen, ohne dass die Gäste etwas merken. Sie
7: sind heute erst von New York gekommen und wohnen im Hotel, nicht wahr?
3: Ja, ich rief meine Freundin Dennis an, sagte ihr, dass ich gut angekommen sei. Dann zog ich mich um, nahm mir ein Taxi und fuhr hierher. Ging
7: Sie sofort in den Ballsaal? Sofort.
3: An der Schwelle des Saals bickte ich mich nach Dennis um. Aber ich kam gar nicht dazu, sie zu suchen. Denn an einer Säule neben dem Eingang lehnte der Russe. kam rasch auf mich zu, als ob er auf mich gewartet hätte.
7: Finden Sie nicht, dass Sie den Diebstahl... Etwas zu leicht nehmen, das ist doch immerhin eine Menge Geld.
3: Warum das Geld geht, es mir doch gar nicht. Der Stein ist doch für 150.000 Dollar versichert. Einen
7: Moment, das interessiert mich. Mr. Sinclair sagte mir, Ihr Vater hätte den Stein für 60.000 erworben und nun sagen Sie mir, dass er für 150.000 versichert wäre. Finden Sie die Differenz nicht ein bisschen zu hoch?
3: Oh, was weiß ich, Inspektor? Ich habe mich noch nie für Geld interessiert. Ich will nicht den Wert des Colliers, sondern das Collier selbst wieder haben. Der Stein hat eine große Vergangenheit, die macht ihn für mich wertvoll. Es ist ein Stein, der eine Geschichte hat. Ja, zuerst gehört er dem Kardinal Richelieu, daher auch der Name des Steins Kardinal. Dann kam er in den Besitz der Königin Marie Antoinette. Und nachdem die Königin während der großen französischen Revolution hingerichtet worden war, ging er für eine Zeit verloren, tauchte aber später in der Juwelensammlung eines russischen Prinzen wieder auf. Ja,
1: russischen Prinzen.
3: Nach der bolschewistischen Revolution musste der Prinz emigrieren. Er kam nach USA. Und da er mittellos war, verkaufte er den Stein an eine gewisse Mrs. Politzer. Und nach deren Tod erstand ihn mein Vater beim Testamentvollstrecker. Das ist ja in der
7: Tat ein Stein mit Geschichte. Nun, wir wollen ja versuchen, dass wir ihn wiederbekommen. Und jetzt denken Sie bitte einmal ganz scharf nach. Beschreiben Sie mir möglichst genau, was waren Ihre Wahrnehmungen von dem Moment an, wo Sie den Diebstahl bemerkten?
3: Zu der Zeit befand ich mich ganz nahe der Tür des Ballsaals. Ich merkte, dass jemand an mir vorbeirannte und rannte hinterher. Die Tür stand offen. Da alles dunkel war, stolperte ich über einen Stuhl. Also auf jeden Fall glaubte ich, dass jemand durch die Tür lief. Mit Bestimmtheit kann ich es aber nicht sagen. Und
7: was geschah dann?
3: Dann kam der Diener mit ein paar Kerzen. Die Musik spielte wieder und jeder glaubte, die ganze Sache wäre nur ein schlechter Witz gewesen. Mein russischer Freund war inzwischen verschwunden. Verschwunden? Äh, nein, wörtlich natürlich nicht. Er sprach mit einer anderen Dame am anderen Ende des Saals. Dann kam der Polizist. Ja, aber der konnte ja auch nicht viel tun. Er telefonierte mit der Wache und dann... Na ja, dann kamen Sie, Herr Inspektor...
7: Na, auf jeden Fall vielen Dank, Miss Holtermann. Das ist alles, was ich im Moment wissen wollte. Ich werde mich jetzt einmal mit diesem merkwürdigen Russen unterhalten, dem Mann, mit dem Sie tanzten, als der Diebstahl geschah.
2: Sie wollen mich natürlich wegen des
7: Diamantendiebstahls sprechen, nicht wahr? Allerdings. Sie tanzten ja gerade mit Miss Faltermann, als ihr das Collier gestohlen wurde. Stimmt. Warum haben Sie denn eingeredet, dass Sie Russe wären? Das gehört zu meinem Kostüm. Erwarten Sie bitte einen Augenblick. Ich will nur diesen Bart
2: abnehmen. Es ist mir sowieso zu heiß darunter. Einen Augenblick, bitte. So. Ah, eine richtige Erlösung. Ich kann nicht verstehen, warum so viele junge Männer sich heute Bärte wachsen lassen. Ich fühle mich höchst unbehaglich mit so
7: einem äh, Gewächs da unten. Ich glaube, wir haben etwas Wichtigeres zu besprechen, Sir. Darf ich um Ihren Namen bitten? Trevor Coleford. Beruf?
2: Herr Inspektor, bevor Sie mir weitere Fragen stellen, möchte ich Sie bitten, sich mit Ihrem Polizeipräsidenten in Verbindung zu setzen und ihm zu sagen, er solle Whitehall 0111 anrufen. Er wird dort alle notwendigen Informationen über mich erhalten. Was jetzt?
7: Mitten in der Nacht? Ich kann doch nicht jetzt meinen Präsidenten anrufen.
2: Gut, dann rufen Sie doch 0111 selbst an. Um diese Zeit? Oh ja, dort ist immer jemand da. Wir haben für unsere Kunden Tag- und Nachtdienst. Nun versuchen Sie es doch mal.
7: Na schön, aber das hört sich alles höchst mysteriös an. Ähm, wie war die Nummer doch gleich? Weiter? 0111. Äh, es tut mir leid, Sie mitten in der Nacht anrufen zu müssen, aber mir wurde gesagt, das mache nichts aus. So, wirklich nicht. Gut. Ich bin Inspektor Hornery von Scotland Yard und spreche vom hause eines Mr. Sinclair aus, wo vor kurzer Zeit ein Diebstahl stattgefunden hat. Unter den Anwesenden befindet sich ein Mr. Trevor Colford, der sich weigert, meine Fragen zu beantworten, aber mir geraten hat, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Das ist doch ein Scherz von Mr. Colford, nicht wahr? Wie bitte? Na, hä? ja Ja, Wenn Sie das bestätigen und sich für den Herrn verbirgen... Ja, vollkommen in <lacht> Besten Dank für die Auskunft.
2: Na, zu fliegen?
7: Ja, das bleibt meine andere Übrig. Das hört sich immer noch ein bisschen geheimnisvoll. Sie sind also Mitglied der Gegenspionage? Nun, oh, langsam, langsam, Herr Inspektor,
2: langsam. Ich habe kein Wort von Gegenspionage gesagt. Aber eins kann ich Ihnen wenigstens sagen. Ich bin nicht hierher gekommen, um mit reichen Amerikanerinnen zu tanzen oder ihnen ihre Diamanten zu klauen. Ich bin aus einem ganz anderen Grunde hier. Weswegen kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das müssen Sie mir glauben. Aber wenn ich
7: Ihnen noch immer verdächtig bin, bitte, warum durchsuchen Sie mich doch nicht? Mr. Herr Kohlford, daran habe ich natürlich schon selbst gedacht. Aber ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass sich der Anhänger doch nicht mehr bei Ihnen befinden würde, selbst wenn Sie ihn genommen haben. Für so dilettantisch halte ich Sie nicht. Danke. Und so eine vergebliche Untersuchung müssen Sie... Das ist für uns Leute vom Jahr nicht immer ganz angenehm. Hier, ja. Darum unterlasse ich so etwas lieber. Wenn auch ungern. <lacht> Aber trotzdem würde ich es sehr nett von Ihnen finden, wenn Sie mir sagen würden, wer Sie auf diesem Ball dienstlich so stark interessiert hat. Aber mein lieber Inspektor,
2: Sie wissen doch so gut wie ich, dass ich diese Frage nicht beantworten darf und werde. Können Sie mir wenigstens etwas über den Diebstahl sagen? Leider nicht. Es spielte sich alles sehr schnell ab. Das Licht ging aus, die kleine Amerikanerin schrie auf. Es war sofort ein dichtes Gedränge um uns und ich verlor sie im Dunkeln. Niemand wusste, was eigentlich los war. Und dann wurden Kerzen herausgebracht und die Musik begann wieder zu spielen.
7: Und Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen abnehme, dass Sie als Engländer eine Dame, mit der Sie gerade tanzten, in dem Augenblick, wo das Licht ausgeht. Also die Situation für die Dame nicht angenehm war, dass Sie als Engländer... Diese Dame stehen lassen und sich zur anderen Seite des Saals begeben, ohne dass Sie einen zwingenden Grund dafür angeben können. Wollen, Inspektor. Wollen. Das ist ein
2: großer Unterschied. Na, ja, wie Sie wollen. Sie hm. wussten also angeblich gar nicht, dass die junge Dame bestohlen worden war. Aber wie sollte ich denn? Ich glaube, das hätte ja jemand auf den Fuß getreten und dass sie deswegen geschrien hätte. Ich hörte von dem Diebstahl erst viel später, als der Polizist
7: plötzlich erschien. Gut, Mr. Kölfert. Sie werden bis auf Weiteres noch hierbleiben, nehme ich an.
2: Das kann ich im Augenblick noch nicht entscheiden, Herr Inspektor. Wenn die Person, an der ich interessiert bin, das Haus verlassen sollte, gehe ich natürlich auch. Dafür sollten Sie doch Verständnis haben.
7: Um ehrlich zu sein, Mr. Kölfert, mir gefällt die Sache nicht, die Sie mir erzählt haben. Das kann ich
2: Ihnen nachfühlen,
7: Herr Kollege.
2: Sie wissen ja noch nicht einmal, ob der Mann, den Sie eben angerufen haben... Vielleicht nicht doch mein Komplize ist.
4: Aber meine verehrten Damen und Herren, machen Sie doch der Polizei das Leben nicht so schwer. Bitte ein bisschen, Ach, äh, bitte kommen Sie doch einen Moment zu mir. Rein, ja, bitte.
8: Sie sind Mr. Chevney? Ja, Peter Chevney, Reporter am Daily Courier. Wie alt bitte? <lacht> Na hören Sie mal, Sergeant. Bin ich ein Verbrecher? Also ich muss Sie bitten, meine Fragen zu beantworten. Also gut.
4: 36. Bitte sagen Sie mir alles, was Sie über den Diebstahl
8: wissen. Gar nichts. Gar nichts. Sie werden lachen. Gar nichts. Ich befand mich zur Zeit des Diebstahls am anderen Ende des Ballsaals. Und ziemlich entfernt von Miss Holtermann.
4: Ja, hier Wingen. Ach, Sie sind Sir. Äh, ja, ich habe verstanden. Ich schicke Ihnen den Mann sofort. Einen Augenblick bitte, Mr. Chevigny. Bitte? Wachtmeister? Ja, Sir. Ja, ja. ja, Inspektor Hornby bittet Sie sofort zu ihm zu kommen. Ich gehe, Sir. Entschuldigung, Mr. Chevigny, wir können nun in unserer Unterhaltung fortfahren. Also. Sie sagten, Sie standen am
9: anderen Ende des Ballsaals. Sergeant Bingham sagte mir, ich sollte zu
7: Ihnen kommen. Ja, danke. Wie heißen Sie bitte? Snyder. Jack Snyder. Also, Snyder. Nun, erzählen Sie mir mal, Sie befanden sich draußen vor der Villa, als der Diebstahl stattfand. Weswegen waren Sie da? Das ist so.
9: Jedes Mal, wenn Mr. Sinclair eine große Gesellschaft gibt teilt er das der Polizeiwache mit. Dann wird ein Wachtmeister hierher geschickt, um den Verkehr auf der Hauptstraße zu regeln.
7: Also zur Zeit des Diebstahls befanden Sie sich ganz in der Nähe des Hauses.
9: Sagen wir mal, ich war nicht weit weg. Plötzlich bemerkte ich, dass im ganzen Hause das Licht ausging. Ich nahm sofort an, dass irgendetwas nicht in Ordnung wäre und ging rasch ins Haus. In der Eingangshalle sah ich die amerikanische Dame. Wie konnten Sie sie sehen? Es war doch dunkel. Ich hatte eine Taschenlampe, Herr Inspektor.
7: Entschuldigen Sie.
9: Bitte. Und die Dame berichtete mir, was passiert war. Ich ging daraufhin in den Ballsaal. Haben Sie den Ballsaal gesehen, Herr Inspektor? Jawohl, Herr Wachtmeister. Dann wissen Sie ja, wie groß er ist. Es waren einige hundert Leute in dem Ballsaal. Ich alleine konnte da nichts ausrichten und rief sofort die Wache an.
7: Sahen Sie, ob jemand das Haus verließ, kurz bevor oder nachdem das Licht ausgegangen war? Also, da bin ich nicht so ganz sicher. Was soll das heißen, Sie sind nicht ganz sicher? Entweder sahen Sie jemanden oder Sie sahen ihn nicht.
9: Wir haben Neumond, Herr Inspektor. Und es ist sehr dunkel draußen, so dass man wirklich nicht viel sehen kann. Aber ich glaube, ich hatte so eine Art Schatten aus dem Seitenausgang herausflitzen sehen. Eine Art Schatten? Hm. Jawohl, Herr Inspektor. Und in welcher Richtung flitzte der Schatten heraus? Auf dem Platz, wo die Wagen der Gäste parken. Aber wie gesagt, Herr Inspektor, ich möchte keinen Eid darauf schwören, ich war ungefähr 100 Meter weit entfernt und obwohl ich sehr gute Augen habe, war es zu dunkel, irgendetwas richtig zu erkennen. Aber ich notierte mir später die Nummern der Wagen, die an der Stelle geparkt waren, wo dieser Schatten geflitzt war. Das war gut. Das könnte uns vielleicht weiterhelfen. Jawohl, Herr Inspektor. Also in der Reihe auf dem Parkplatz standen nur vier Wagen mit den Nummern... Äh, hier, ich... Hab sie mir aufgeschrieben. I, IVO 167, LMC 280, VML 434,
7: YHX 179. Sehr gut. Das wird nicht allzu schwierig sein, die Eigentümer dieser Wagen festzustellen. Herr Bingham, wie steht dieser?
4: Ein Augenblick, Herr Inspektor. Ich habe alles aufgeschrieben. Also, ich habe eine ganze Reihe von Personen verhört, aber nicht das Geringste herausgefunden. Na, was haben Sie sich denn aufgeschrieben? Ich verhörte zunächst eine Mrs. Cecily Windshop. Sie sagte aus, dass sie zur Zeit des Diebstahls überhaupt nicht im Ballsaal war. Sie hätte ihn vorher verlassen, um, wie sie sagt, sich die Nase zu pudern. Oh, wie niedlich. Ja. Dann verhörte ich Peter Cheveny, einen Reporter des Daily Courier. Er sagte, zur Zeit des Diebstahls befand er sich an dem anderen Ende des Ballsaals und weit entfernt von Miss Holtermann. Alle anderen Aussagen waren genauso belanglos. Nur etwas. Ein Mann, ich habe ihn nicht selbst vernommen und auch nicht gesehen, also ein Mann sagte einem unserer Wachtmeister, er sei einer der Kellner, die das Restaurant, welches das Essen geliefert hat, hergeschickt habe. Er habe sich gerade auf dem Wege von der Küche zum Ballsaal befunden, als das Licht ausging und da wäre die Tür zum Ballsaal aufgeflogen und irgendjemand sei an ihm vorbeigerannt. In der Dunkelheit hätte er die Person allerdings nicht erkennen können. Er wisse nicht einmal, ob es ein Mann oder eine Frau gewesen sei. So schnell, dass man sagen könne, die Person wäre geflitzt? Ja, das weiß ich nicht. Der Inspektor der Wachtmeister sagte, er sei gerannt. In welche Richtung soll die Person gerannt sein? In die Eingangshalle. Aber ob er oder... Ja, oder sie. Von dort in die Küche ging oder durch den Haupteingang das Haus verließ? Das könnt er nicht sagen, erklärte der Mann dem Wachtmeister, denn zu der Zeit wäre ja ein solches Getümmel gewesen, dass er noch nicht einmal die Fußtritte dieser Personen hätte hören können. Gut. Nur
7: etwas anderes, Bingham. Stellen Sie die Eigentümer dieser Wagen fest. Hier ist die Liste. Es sind ja. vier Wagen.
4: Jawohl, Herr Inspektor. Wird sofort
7: gemacht. Und, Bingham, passen Sie auf, dass niemand das Haus verlässt. Ich bin überzeugt davon, dass der Diamant noch im Hause ist. Irgendjemand hier hat ihn versteckt.
6: Darf ich Ihnen ein paar Spiegeleier und Speck geben? Es ist ja schon fast 5 Uhr morgens.
7: Ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Vielen Dank.
6: Ich stelle das Tablett hier auf den Tisch. Und hier ist eine Flasche Bier, Herr Inspektor. Mmh. Soll ich Sie öffnen?
7: Ja, bitte sehr. Kann ich
8: gerade gut gebrauchen. Ah,
7: vielen Dank. Sie heißen Mellon, nicht wahr?
6: Jawohl, Herr Inspektor.
7: Also Sie sind der Butler
6: Jawohl, Herr Inspektor.
7: Wie lange sind Sie denn hier
6: schon? Seit 22 Jahren, Herr Inspektor. Hm. Seit ich aus dem Heeresdienst entlassen wurde. Ich war aktiv. Aha. Und sagen Sie mir mal mehr,
7: kennen Sie viele von den Leuten, die zu dem Beigekommen sind?
6: Nur ein paar. Miss Dennis hat so viele junge Freunde und Freundinnen. Nie kann ich unmöglich alle kennen.
7: Natürlich nun mal, jetzt will ich Sie was fragen, und zwar ganz offiziell. Ich möchte gerne Ihre persönliche Meinung hören. Befindet sich unter den Gästen des Festes irgendjemand, der Ihrer Ansicht nach Miss Holtermanns Diamanten gestohlen haben könnte?
6: Herr Inspektor, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht bin ich etwas altmodisch und Miss Dennis hat eine ganze Menge bekannte die mir auf die Nerven gehen. <lacht> junge Männer, die nichts zu tun haben. Früher hätten wir beim Militär verlangt, dass sie sich das Haar schneiden ließen und hätten ihnen ein bisschen Haltung beigebracht. <lacht> und die jungen Damen, die sind auch nicht viel besser. Aber ob sie fähig wären, den Anhänger zu stehlen? Ja, Herr Inspektor, ich kann die junge Generation nicht mehr verstehen. Was mich betrifft, sind die zu allem fähig.
7: Ja, wir haben völlig recht, Müller. Nun sagen Sie mir bitte noch was. Wenn jemand das Haus durch den Seitenausgang verlassen wollte, müsste er dann durch die Halle gehen? Sie meinen vom Ballsaal aus? Hm? Hm?
6: Oh ja, er müsste durch die Halle gehen und dann durch die Küche. Wer hätte ihn
7: dabei sehen müssen?
6: Wenn Sie glauben, dass der Betreffende durch den Seitenausgang verschwand, wäre er kaum gesehen worden, Herr Inspektor. Sehen Sie, man hat uns doch einen Koch und sechs Kellner geschickt. Mhm. diese und unsere eigenen Angestellten, die pendelten ständig zwischen der Küche und dem Ballsaal hin und her. Mhm, mh. Das Licht war plötzlich aus. Also, wenn jemand das Haus hätte verlassen wollen, hätte er das ohne die Gefahr krank zu so werden tun können.
7: Ja, das leuchtet mir ab. Na, vielen Dank, Männer. Besonders für die Spiegeleier. Naja.
6: Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Nein, vielen Dank. Ne, brauchen Sie mich noch, Herr Inspektor? Nein, im Moment nicht. Dann darf ich wohl gehen. Ja, ja, ja natürlich. Ja. Oh, bitte, Schuld!
4: Macht ja nichts. Na, Bingen? Ich habe die Namen der Leute, denen die vier Wagen gehören. Gut, Wingen, wer sind Sie? Auf den Blick. IVO 167 gehört Sir Alfred Hatfield, einem Freund von Mr. Sinclair. Der Eigentümer von LMC 280 ist Mr. Peter Cheveny, der Journalist, den ich verhörte. VML 434 gehört Miss Diane Hilford, der Schauspielerin, und YHX 179 ist der Wagen eines gewissen Trevor Colford.
7: Trevor Colford? Ach, das ist ja mein Freund vom Geheimdienst. <lacht> Sieh mal einer an. Also, ich werde Ihnen jetzt sagen, was wir machen, Binger. Wir lassen die Leute nach Hause gehen. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Es tut mir außerordentlich leid, dass Sie so lange warten mussten, aber wenn Sie jetzt nach Hause gehen wollen, habe ich nichts dagegen. Wir haben Ihre Namen und Anschrift notiert und wenn wir weitere Auskünfte von Ihnen benötigen, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Kommen Sie, Bingham, zum Wagen.
4: Ich habe eine Idee. Eine Idee? Ja, wollen Sie etwas sagen, Sie wissen, wer den Diamanten stahl? Ich
7: sagte, ich habe eine Idee. Weiter nichts.
1: Inspektor Hornley hat eine Idee. Nichts weiter. Wissen Sie, wen er verdächtigt? Wer kann es gewesen sein? Nun, wir wollen alle einmal darüber nachdenken. Wir machen jetzt eine kleine Pause, in der wir wie üblich Musik senden. Überlegen Sie sich unterdessen den Fall. Später, nach der Pause, können Sie dann Ihre Meinung mit der von Inspektor Hornley vergleichen. Na, haben Sie die Lösung gefunden? Glauben Sie, dass eine der Personen auf dem Ball sich selbst verraten hat? Wir schalten jetzt zurück zu Inspektor Hornley, der mit seinem Assistenten Bingham zusammen in seinem Wagen hinter Mr. Sinclairs Haus wartet.
4: Wenn Sie mir nur sagen würden, Herr Inspektor, welchen Wagen Sie beobachten. Moment mal, Bingham. Ich glaube, da kommt jemand. Diese verdammte Dunkelheit. Haben Sie das Gesicht sehen können? Nein. Ich auch nicht. Nur, dass der Mann einen ganz hellen Hut hat. Das habe ich gesehen.
7: Das war der Wagen, auf den ich gewartet habe. Los, Bengel. Ja, Sir. Bleiben Sie ungefähr 100 Meter hinter ihm. Ja, Sir. Seien Sie aber vorsichtig, dass er uns nicht bemerkt. Ja, ja, Sir. Es ist jetzt ganz wenig Verkehr auf den Straßen.
4: Er biegt rechts ein, in Richtung Hempstead.
7: Ja, stimmt. Noch
4: hat er uns nicht bemerkt, Herr Inspektor.
7: Nein, er scheint sich ganz sicher zu fühlen.
4: Leicester Square? Na nu, was hat der Mann hier zu suchen bei dieser Tageszeit?
7: Passen Sie auf, Bingham, dass wir ihn nicht aus den Augen verlieren.
4: Convent Guard. Er stoppt, Sir. Ich möchte wissen, was der Mann hier auf dem
7: Gemüsemarkt will. Wahrscheinlich will er sich ein Paradieschen kaufen. <lacht> Stoppen Sie auch, Bingham. Ja,
4: Sir. Nein, wir bleiben noch im Wagen, Bingham. Sehen Sie mal, Herr Inspektor, der
7: Mann geht in die Kneipe da drüben, in so eine Spelunke. Ja, aber das braucht nicht unbedingt was zu bedeuten. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass die einzigen Restaurants, die um diese Zeit aufhaben, die im Convent Garden sind. Ja, ah, ja. So kommen Sie aus, ja. Ja, Wir wollen mal sehen, was unser Freund macht. Sichtig. Wir dürfen nichts überstürzen. Ja. Sehen Sie mal durchs Fenster in die Gaststube, Binge. Jawohl, Sir. Na, sehen Sie
4: was? Ja, er sitzt in der Ecke am Ofen und liest die Zeitung. Aber wie er aussieht, das kann ich nicht sehen. Nur den hellen Hut. Wenn ich mir einen Vorschlag erlauben darf, Sir. Die Kneipe kenne ich zufällig. Der große Gastraum wird durch die Theke in zwei Teile geteilt. Wenn wir also in den hinteren Raum gehen, dann können wir den Mann über die Theke hinweg beobachten, ohne dass er uns sieht.
7: Das ist eine gute Idee, Bingen. Also los, gehen wir rein. Mhm. Bingen. setzen wir uns da hinten hin. Ja, oder? Morgen, die Morgen. Zwei helle
6: Sofort.
7: Hm. Das ist ein Laden. Musik in aller Herbertsfrühe. <lacht> Woher kennen Sie den eigentlich, Bingham? Ach, als äh, ich noch bei der Armee war da. Da bin ich mal mit ein paar Kameraden hier gelandet. Ja. So, was für Abgründe tun sich da <lacht> Bitte schön, der Danke sehr. Noch ein Wunsch? Ja, ich hätte gerne eine Tasse Kaffee. Und Sie noch
4: was? Nein, danke. Prost, Bingham. Prost. Ach, Sir, wenn Sie gestatten, ich, ich möchte lieber noch kein Bier trinken. Es ist mir noch zu früh. Sie wollen, mir nicht. Prost. Prost. Sir, so, einen Moment. Das Gesicht von unserem Mann, das kenne ich doch.
7: Selbstverständlich kennen Sie das, deswegen sind wir ja hinter mir hergefahren. Sie haben mich ja auf den Gedanken gebracht. Ich? Natürlich. Der Kaffee. Der Wunsch? Ja. Stellen Sie die Musicbox ab. Ich habe doch eben erst Sixpence reingeworfen. Da setze ich ihn. Ist gut.
4: Sie sagten, ich habe Sie auf den Gedanken gebracht, Sir. Ja, als Sie mir erzählten... Da!
7: Was... Sehen Sie mal. Es setzt sich ein anderer Mann neben Ihnen. Ah, ich an. Den Jungen kenne ich nur wieder. Jetzt gibt mein Freund Ihrem Freund etwas. Ein Taschentuch. Da ist natürlich was drin eingewickelt. Glauben Sie etwa... Ja, ich glaube... So, dann wollen wir uns die beiden Knaben mal ansehen. Mhm. Los, Bingham, gehen wir rüber. Ja. Wir sind Kriminalbeamte. Können Sie mir bitte zeigen, was Ihnen der Herr da gerade gegeben hat? Was sollte das heißen?
9: Kümmern Sie sich gefälligst um Ihre eigenen Angelegenheiten.
7: Das tue ich ja gerade. Ich glaube nämlich, dass Ihnen die Beute eines Diebstahls übergeben wurde, für den ich mich interessiere. Was reden Sie denn da für einen Unfug? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Natürlich. Sie sind Mr. Peter Treveney und Sie waren auf dem Ball, den Mr. Sinclair gab. Das leugne ich ja gar nicht. Ich glaube ferner, dass Sie an dem Diebstahl von Miss Holtermanns Diamanten beteiligt waren. Sie sind ja wahnsinnig. Wie können Sie es wagen, mich so zu verdächtigen? Schön, wenn Sie mit dem Diebstahl nichts zu tun haben, Mr. Chabney. Warum sagen Sie mir dann nicht, was Sie Ihrem Freund hier eben gegeben haben? Ihrem Freund, der auf dem Ball als Kellner tätig war. Ich...
4: Sie, hören Sie mal! Was soll das? Lassen Sie mich los! Ich hab's. Herr Inspektor, hier. Sie gehen Sie mir das Gefälligst zurück. Sie haben kein Recht, mir das wegzunehmen.
7: Ich würde an Ihrer Stelle den Mund nicht so voll nehmen, Hilmar. So, hier ist der Diamant. Was haben Sie zu der Angelegenheit zu sagen, Mr. Chabney? Sie sind doch Journalist. Vielleicht fällt Ihnen eine schöne Geschichte ein.
8: Ja, was soll ich dazu sagen?
7: Sie haben doch den Beweis gegen mich in den Händen. Yes.
8: Und ich hatte mir das alles ja so schön ausgedacht.
4: Na, das hätten wir ja wieder schön hingekriegt, Herr Inspektor. Was? Ja, recht gut.
7: Als Journalist, der den Gesellschaftsklatsch bearbeitet, hatte Chevrolet natürlich gehört, dass Susan Holtermann nach England kommen würde, um an der Verlobungsgesellschaft von Miss Sinclair teilzunehmen. Natürlich wusste er auch, dass sie einen sehr wertvollen Diamanten besitzt, denn über Kleider und Schmuck der Damen aus den großen Familien schreiben die Zeitungen ja gern. Aber allein konnte er den Diebstahl nicht ausführen. Er brauchte einen Komplizen und fand ihn in Hilmer, der ein übler Gewohnheitsverbrecher ist und der sich in Sinclairs Haus als Kellner einschmuggelte. Dieser Komplize hatte zwei Aufgaben. Erstens musste er das Licht abschalten, damit Cheveny den Diamanten stehlen konnte. Zweitens musste er dann den Diamanten in Chevenys Wagen verstecken, während das Haus noch im Dunkeln war. Auf diese Weise brauchte Chevenix das Haus überhaupt nicht zu verlassen und konnte es sich sogar leisten, sich durchsuchen zu lassen, ohne dass etwas bei ihm gefunden wurde. Aber das wissen Sie ja selbst. Natürlich. Und als Sie die Leute dann nach Hause schickten,
4: fuhr Cheveny mit seinem Wagen zu der Kneipe im Convent Garden, wartete auf Hilma gab ihm den Diamanten, den der bei einem ihm bekannten Hehler umsetzen sollte. Ja, das ist die ganze Geschichte. Aber wieso sind Sie denn überhaupt auf den möglichen Täter gekommen, Aber Herr Inspektor?
7: Aber, seien Sie doch nicht so ungeduldig. Ich wollte es Ihnen doch gerade erklären. Sie haben mich auf die Idee gebracht. Als Sie mir Einzelheiten
4: über die Verhöre sagten, berichteten Sie... Ich verhörte zunächst eine Mrs. Cecily Winshopp. Sie sagte aus, dass sie zur Zeit des Diebstahls überhaupt nicht im Ballsaal war. Sie hätte ihn vorher verlassen, um, wie sie sagt, sich die Nase zu pudern. Oh, wie niedlich. Ja. Dann verhörte ich Peter Cheveny, einen Reporter des Daily Courier. Er sagte, zur Zeit des Diebstahls befand er sich an dem anderen Ende des Ballsaals und weit entfernt von Miss Holtermann.
7: Und nun denken Sie mal logisch, Binger. Wir wissen, dass Miss Holtermann zum ersten Mal nach Europa gekommen ist. Niemand kannte sie also, mit Ausnahme von Miss Sinclair. Tja, Miss Holtermann war gerade in den Ballsaal gekommen und hatte noch mit niemand gesprochen. Mit einer einzigen Ausnahme, mit dem Mann vom Geheimdienst in der russischen Uniform. Nun ist der Ballsaal ein riesiger Raum. Ja, das stimmt. Das Licht geht aus. Allgemeine Aufregung. Miss Holtermann rennt aus dem Saal. Kerzen werden hereingebracht. Niemand weiß, was eigentlich geschehen ist. Alle möglichen Gerüchte schwirren umher. Und dann kommt Cheveny und sagt aus... Er sei während des Diebstahls am anderen Ende des Ballsaals gewesen. Das bedeutet natürlich, dass er gewusst haben muss, wo der Diebstahl stattgefunden hat. Richtig. Mit Ausnahme von Kohlford war er der einzige unter den 100 Personen, der genau die Zeit und die Stelle angab, wo der Diamant gestohlen wurde. Ja. Das bedeutet natürlich, dass er Miss Holtermann gekannt haben muss, trotz der Tatsache, dass sie maskiert war und ein Kostüm trug. Oder besser gesagt, gerade weil sie ein Kostüm trug. Das Kostüm, welches sie auf dem Geburtstagsball für ihren Vater in New York getragen hatte und das Steveni aus einer amerikanischen Gesellschaftszeitung her kannte. Das haben Sie aber sehr gut geraten, wenn ich das so sagen darf, Herr Inspektor. Geraten unser so doch kein Unfug, Bingham. Eine rein logische Folgerung. So, und wenn ich mich jetzt beeile, dann komme ich gerade noch rechtzeitig zum Frühstück. Ich kann die Eier und den Speck schon riechen.
4: Was? Noch mehr Eier und Speck? Sie haben doch erst vor zwei Stunden eine gehörige Portion gegessen.
7: <lacht> das müssen Sie sich merken, Binge. Was ein richtiger Engländer ist, der kann Eier und Speck zu jeder Tages- und Nachtzeit essen.
0: Aus der Reihe «Inspektor Hornley auf der Spur» hörten sie «Zwischenfall beim Maskenball» von John P. Wynn. Es spielten «Inspektor Hornley, Helmut Peine», «Sergeant Bingham, Harald Meister», «Susan Holtermann, Helga Zekra», «Trevor Colford vom Geheimdienst, Friedrich W. Bauschulte», «Mr. Sinclair, Paul Klinger», «Reporter Peter Chevney Peter Rene Körner, «Butler Meller, Franz Tiede, «Der Wachtmeister Jack Snyder, Klaus Jägel», «Der Kellner Hilmer, Otto Bolesch, und der Kneipenwirt war Wolf Schlamminger. Die Einleitung sprach Werner Runzhagen, die Regie hatte Hermann Pfeiffer und dieses Hörspiel lief erstmals am 28. Juni 1963 im Westdeutschen Rundfunk. Ja, das war ein kurioser Fall aus der inspektor hornley serie Sind Sie auf den Täter gekommen? Haben Sie geraten oder wussten Sie eindeutig, was hier los war? Ich gebe zu, dass ich beim ersten Hören sehr abgelenkt war, weil so viel nebenbei passierte. Zum einen habe ich natürlich mehrfach Whitehall 0111 angerufen, es war aber immer besetzt. Dann habe ich mich gefragt, ob es Convent Garden oder Covent Garden heißt. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Hornley, Bingham, Snyder und die anderen Scotland Yard-Beamten es schaffen, innerhalb von vier Stunden alle Menschen auf Sinclairs Anwesen umfangreich zu verhören, wenn nicht nur 100 Gäste, sondern auch noch, wie wir erfahren haben, das komplette Orchester Mantovani gemietet wurde. Ja, so klingt und klang das Mantovani-Orchester immer. Aber wo hat Mr. Sinclair die wohl alle untergebracht? Das sind doch mindestens noch mal 40 Streicher und 10 Klarinetten, oder? Das Mantovani-Orchester hat es wirklich gegeben und einen Titel dieses weltberühmten Klangkörpers, den kennen Sie ganz bestimmt. Hier kommt er. Mhm, Musik zum Träumen. Das ist Charmaine von Annunzio Mantovani und seinen Cascading Strings. Ein Instrumentalklassiker, der früher immer zum Einsatz kam, wenn sich zwei Liebende im Film erstmals begegnen und plötzlich alles in Zeitlupe läuft.
7: Wir kommen von Scotland Yard. Ich bin Detektivinspektor Hornley und das ist Sergeant Binger.
0: Ja, zurück zu unserem Hörspiel und zu den beteiligten Schauspielerinnen und Schauspielern. Helmut Peine als Inspektor Hornley irritiert mich fast ein wenig, weil er so verschlagen, manchmal undeutlich spricht und immer so herumgrummelt. Vollkommen untypisch für eine Detektivfigur aus der Dampfradiozeit, Aber genau das verortet diese Rolle so passgenau. Denn man kann sich vorstellen, dass dieser Inspektor ein knurriger und wahrscheinlich schlecht bezahlter Polizist und kein wortgewandter Gentleman aus der britischen Upperclass ist, wie etwa Mr. Sinclair im Hörspiel Perfekt von Paul Klinger dargestellt. Ich mochte auch die Figur der bestohlenen Amerikanerin Susan Halterman, gespielt von Helga Zeckra, eine Mischung aus naiv und vorwitzig, auch wenn heute so keine junge Frau mehr klingt, damals war es anders. Die Zeiten haben sich geändert glücklicherweise. Wahrscheinlich braucht man inzwischen übrigens auch keine Maskenbälle mehr. Fein routiniert all glatt auch Peter René Körner als Reporter Chevny. Meine persönliche Lieblingsfigur aus diesem Maskenballkrimi ist Franz Tide als der Butler Meller. Fide war hier für mein Empfinden ganz besonders ausdrucksstark, speziell als er die Spiegeleier brachte und seine Vorurteile über die Jugend von heute preisgab. Man sieht die Figur vor sich, wenn man sie nur hört. Das ist die Macht einer Stimme, finde ich. Aber wieder einmal muss ich noch schnell, bevor wir zu der angekündigten Überraschung kommen, einen meiner Lieblingsschauspieler hervorheben.
2: Aber wenn ich Ihnen noch immer verdächtig bin, bitte, warum durchsuchen Sie mich doch nicht? Den Darsteller des Geheimdienstlers Trevor Colford. Aber, mein lieber Inspektor, Sie wissen doch so gut wie ich, dass ich diese Frage nicht beantworten darf
0: und werde. Ich habe es ja schon verraten: Das war natürlich Friedrich W. Bauschulte. Den kennen Sie als vielbeschäftigten Synchronsprecher oder als Professor van Dusen. Hier spielte er zunächst noch Mr. Colford als falschen Russen, Ivan Serafinowitsch Saliev. Auch Bauschulte war ein WDR-Hörspielveteran der 60er.
4: Es sprachen Larry Cross, Friedel Bauschulte.
0: Und zu dieser Zeit wurde er noch als Friedel-Bauschulte aufgeführt. Auch bei Paul Temple spielte Bauschulte natürlich mit, mal als Inspektor, mal als schmieriger Handlanger.
2: Dr. Bankery fühlt sich nicht wohl. Sie kann heute Abend niemanden empfangen. Aber hören Sie doch, es handelt sich um einen Unfall. Ich sag Ihnen doch, sie hat sich hingelegt. Mein Name ist Paul Temple.
4: Tempel? Ja, warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt?
0: Friedrich W. Bauschulte. Und den hören wir nun noch einmal gemeinsam mit Helmut Peine.
2: Es ist eine sehr traurige Geschichte, Herr Inspektor. Die Geschichte eines Mannes, der sein ganzes Leben durch einen Anfall von wahnsinniger Eifersucht ruiniert hat. Ich weiß, er wurde
7: wegen Mordes zum Tode verurteilt. Stimmt.
0: 1961. Wieder Peine und Bauschulte zusammen. Diesmal aber nicht vor dem Radiomikrofon, sondern vor der Kamera. In der schon erwähnten Inspektor Hornley Fernsehserie aus dem WDR.
2: Sehen Sie, ich bin durch meinen Beruf als Journalist einiges gewöhnt, Herr Inspektor.
0: Das ist ein interessantes Beispiel früher bundesrepublikanischer Krimikost. Sowohl die Radio- als auch die Fernsehfassung der Hornley-Krimis war mit nahezu den gleichen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt. Hermann Pfeiffer hatte bei beiden Spielformen Regie geführt. Und genau wie bei den Dörbridge-Fernsehserien der späten 50er und frühen 60er Jahre zeigen das gemächliche Spieltempo und die kaum wechselnden Kameraeinstellungen, woher diese Krimis ursprünglich stammten. Aus dem Radio.
7: Detektivinspektor Hornley und Sergeant Bingham.
0: Von den insgesamt 24 Inspektor-Hornley-Hörspielfolgen aus dem WDR sind nur sechs erhalten. Zwischenfall beim Maskenball war die letzte, die dort gesendet wurde. Und jetzt die Überraschung. Heute
1: hören Sie ein weiteres Kapitel unserer Serie Inspektor Hornley. Unsere heutige Folge betitelt sich Zwischenfall im Ballsaal und beginnt während eines großen Maskenballs in einem Londoner Privathaus.
0: Ja, was ist das? Tatsächlich gibt es wieder einmal eine zweite Hörspielfassung des gleichen Krimis. Glauben Sie, dass eine der Personen auf dem Ball sich selbst verraten hat? Der Bayerische Rundfunk hatte seine eigene Inspektor-Hornley-Radioserie produziert. 21 Folgen entstanden ab 1960 in München. Zwischenfall im Ballsaal kennen Sie natürlich. Ja, am Anfang wird wieder getanzt. Diesmal übrigens nicht auf Mantovani, sondern zu einem Tanzorchester in deutlich kleinerer Besetzung. Als plötzlich? Nanu, Licht auf? Oh,
3: wer ist das? Was tun Sie? Was ist? Oh.
0: Und schon wieder ist die Diamantenkette weg. Ja, es ist die gleiche Geschichte. Wen darf ich melden? Inspektor Hornley und Kriminalwachtmeister Binger. Besten Dank. Und wieder treffen die Ermittler auf Mr. Sinclair.
5: Ja, meine Tochter Denise verlobte sich vor ein paar Wochen und sie wünschte sich von mir einen großen Verlobungsball. Plötzlich ging das Licht aus, und während es dunkel war, stahl jemand den Anhänger.
0: Aha, die Tochter heißt diesmal Denise und nicht Dennis, der Sergeant heißt Kriminalwachtmeister und natürlich hören wir vollkommen anderen Darstellerinnen und Darstellern zu. Und Sie haben keinerlei Ahnung, wer es gewesen sein könnte?
3: Aber mein lieber Herr Inspektor, ich kann Ihnen noch nicht einmal sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war.
0: Gisela Matt spielte hier die susan Holterman, Konrad Georg den Mr. Sinclair und das Duo Hornley und Bingham ist Karl Schönböck und Georg Kostja. Bingham, stellen Sie die Eigentümer dieser Wagen fest. Jetzt? Nein, nächstes Jahr. Ich mache es sofort, Herr Inspektor. Ja. Sofort. In den Hornley-Episoden des Bayerischen Rundfunks steht Kriminalwachtmeister Bingham immer ein wenig auf der Leitung. Dialoge wie diese sind Running-Gags zwischen Schönböck und Kostja. So munter stellte sich der Autor John P. Winn tatsächlich seinen Bingham vor, die Idee einer Comic-Relief-Figur.
8: Herr Inspektor, bevor Sie mir weitere Fragen stellen, möchte ich Sie bitten, sich mit Ihrem Präsidenten in
0: Verbindung zu setzen und ihm zu sagen, er solle Whitehall 0111 anrufen. Jetzt? Selbstverständlich gibt es in der hornley maskenballfassung des Bayerischen Rundfunks auch den undurchsichtigen Trevor Colford. Hier hören wir ihn. Ich bin nicht hierher
8: gekommen, um mit reichen Amerikanerinnen zu tanzen oder ihnen ihre Diamanten zu klauen. Ich bin aus einem ganz anderen
0: Grunde hier. Und diese Stimme, die kennen Sie,
8: oder? Oh, mein lieber Inspektor, Sie wissen genauso gut wie ich, dass ich diese Frage nicht beantworten kann. Ja. Das ist der Schauspieler
0: Klaus Hafenstein. Aber wenn ich Ihnen immer noch verdächtig erscheine,
8: warum durchsuchen Sie mich dann
0: nicht? Klaus Hafenstein war Schauspieler, Moderator, Gründungsmitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und er war diese berühmte Zeichentrickfigur.
1: Ich bin der König im Affenstaat, der größte Klettermax, springt ohne Hast von Ast zu Ast, das ist für Sportler ein Klacks. Ich würde lieber auch Mensch sein und durch die Stadt, so ein Mensch hat's gut, ich aber hab das Affenleben hier satt.
0: Das ist die wohl bekannteste Synchronrolle des Klaus Hafenstein, für meine Generation jedenfalls. Er sprach und sang den lustigen King Louis im Disney-Cartoon-Klassiker Das Dschungelbuch. Sie wollen mich sicher wegen des Diebstahls sprechen, nicht? Jawohl, Klaus Hafenstein. Tatsächlich stellen sich alle Abläufe der Maskenballgeschichte sowohl in der WDR als auch in der BR-Version gleich ein. Es gibt nur einen erstaunlichen Unterschied.
4: Dann verhörte ich Peter Cheveny, einen Reporter des Daily Courier. Er sagte, zur Zeit des Diebstahls befand er sich an dem anderen Ende des Ballsaals
6: und weit entfernt von Fräulein Holtermann.
0: Ja, Fräulein Holtermann und Peter Chevny. Die Bayern haben die englischen Namen immer irgendwie eingedeutscht. Aber das meine ich nicht. Der zentrale Unterschied ist, dass der Klatschreporter in der Münchner Fassung gar nicht in Erscheinung tritt. Der folgenschwere Fehler des Mr. Chevney wird nur von Kriminalwachtmeister Bingham nacherzählt. Das uns bekannte Verhör, dem wir beiwohnen konnten... Und auch Chevneys Versuch, den Butler zu bestechen, scheinen nur für die WDR-Version eingebaut worden zu sein. Man wollte den Schurken dort offenbar also erlebbarer machen. Die BR-Hörerinnen und Hörer dagegen lernten den Reporter erst akustisch kennen, als er am Ende entlarvt wurde.
5: Was soll ich dazu sagen? Sie haben den Beweis ja in den Händen. Und ich hatte mir alles so schön ausgedacht.
0: Und damit ist der Fall gelöst. Und der schlaue Inspektor Hornley nimmt seinen Hut. Ich darf mich verabschieden. Nach vier Staffeln endete die bayerische Hornley-Radioserie schließlich 1965. Im Mutterland England war die Reihe zu dieser Zeit längst Geschichte. Die Originalhörspiele der BBC sind nicht vollständig erhalten, dafür aber ganze drei Kinofilme mit Hornley-Abenteuern. Sie kamen viel früher heraus, schon in der Zeit, kurz nachdem der Inspektor seine Radiopremiere hatte, in den späten 1930er-Jahren.
1: Meine Damen und Herren,
7: Versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
0: Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast mit hörspiel unsere fünfte Staffel. Ab sofort hören wir uns, wenn Sie wollen, wieder jeden Donnerstag, immer zuerst in der ARD-Audiothek. Das wär's für heute. Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller ARD-Anstalten. Inspektor Hornley präsentierte der Westdeutsche Rundfunk und der Bayerische Rundfunk hat uns mit der alternativen Fassung ausgeholfen. Ich habe ja eingangs wie so oft von Paul Temple gesprochen, eine der bekanntesten Klassikerserien, aber wussten Sie eigentlich, dass es auch eine Pauline Temple gibt? Allerdings, sie ist eine rüstige Kriminalautorin und falls Sie die kennenlernen wollen, dann hören Sie mal hier nebenan in den Krimi-Podcast Knallhart. Dort steht ein wunderbarer WDR-Krimi von 1986. Wohin mit der Leiche, heißt er. Und als besagte Pauline Tempel hören Sie die einmalige Gisela Trove. Wohin mit der Leiche, 45 Minuten lang. Und dieses Hörspiel wird Ihnen gefallen. Kein Mucks, wir sind am kommenden Donnerstag zurück und feiern einen Hörspielstar, den Sie eigentlich als Rockmusiker kennen. Ich verrate noch nichts, aber Sie werden staunen.
9: Damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, wieder
0: für Ihre Mitwirkung und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Also, tschüss. Also, Wiedersehen.